0: Bueno, Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios que nos está viendo en este video. Este es un video fuera de lo normal, Este, pero Dios me ha dado el privilegio de, en esta tarde o en el momento que usted nos esté viendo, ya sea día, tarde o noche, que esté viendo este video, este, me da la oportunidad de, de compartir un mensaje que ha, que ha hablado a mi vida y ya tengo aproximadamente como seis años, este, atesorando este hermoso mensaje y entre, buscando entre mis cosas eh, de estudios, de libros, me encontré con este hermoso mensaje que nunca lo había dado y yo creo que ya era el momento, ya era, eh, <coughs> ya era de acuerdo a, a nuestra, a las situaciones que estamos viviendo como iglesia. Y pues primeramente vamos a elevar una oración para que esto sea de bendición para tu vida, este, como lo ha sido para mí, como creyente, como parte de, de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y vamos a orar para que Dios sea hablando a nuestras vidas, que no sea Saúl, que sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, me elevo ante el trono de tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, este, que nos hables eh, mediante tu palabra que no sea que no sea Saúl que no sea yo sino seas tú este, hablando a tu pueblo ministrando a tu pueblo mediante tu palabra Padre oh Señor prepara cada corazón de los que nos están viendo o escuchando este video prepara ese corazón como dice tu palabra que lo aten a su cuello y que lo escriban en la tabla de su corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti la honra, a ti la gloria, porque tú te lo mereces. Amén. Bueno, este escudriñando la palabra, hermanos, joven que me está viendo en esta semana, este tema lleva por nombre Va a estar apareciendo aquí también Todos los textos van a estar apareciendo Si usted no tiene una Biblia a la mano Va a estar apareciendo Los textos que voy a estar mencionando esta, esta, En este mensaje Pero el tema es La radiografía de la iglesia ¿Eh? No se le olvide La radiografía de la iglesia Lamentablemente No quiero empezar con con noticias malas o, o, o ser pesimistas. Pero lamentablemente eh, la iglesia del Señor en la actualidad, no, no tampoco digo que todas, se ha apagado, se ha visto un enfriamiento, una tibiez total en la iglesia. Se encuentra anímicamente mal en, en estos tiempos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Porque como, como escucharon se llama la radiografía de iglesia. Vamos a poner el ejemplo para entrar a este mensaje. Cuando una persona tiene un accidente y se fractura cualquier parte de su cuerpo, tiene que ir a que se a hacerse una radiografía para ver dónde está la fractura, ¿verdad? Si, si es un esguince o si, si se lo... Eh, quebró totalmente el, el hueso, pero tienen que ver en qué parte está la fractura. Uh -huh. Pero bueno, ¿a qué va este, este ejemplo? Bueno, ahora vamos a ver en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, dónde está la fractura, o dónde estamos, dónde, dónde está esa fractura. Eh, eh, en nosotros Actualmente Pero para, para Antes de entrar A esta radiografía De la iglesia eh, De la iglesia actual Primero quiero ver La iglesia primitiva La iglesia primitiva Los primeros cristianos Una iglesia saludable ¿Y por qué le voy a decir que una iglesia saludable Una iglesia sin fractura Vamos a ver los puntos, eh, eh, cómo se mantenían esta iglesia, estos cristianos, los primeros cristianos en esa época. Vamos a ver este cómo se comportaban los primeros cristianos, la iglesia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Verso 42 Y nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Y sobrevino temor a todas personas Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Tenían en común Todas las cosas y venían y vendían sus propiedades, bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y estamos viendo el comportamiento de esta de estos primeros cristianos de la iglesia eh, primitiva. Pero vamos a desglosarlo. Este vamos a ver. ¿Qué es lo, qué es lo que nos dice? En el, en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero. Entonces, ¿por qué en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina es un conjunto de enseñanzas. Pero ¿por qué en la doctrina de los apóstoles? Ahí en el libro de Gálatas, eh, hablando la, al apóstol Pablo, Capítulo 1, verso 11 y 12, dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Vámonos a, 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 otro, a otro texto que también confirma esto Que el, los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles Pero vamos a ver más adelante por qué en la doctrina de los apóstoles Porque yo recibí en 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 23-24 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Está muy claro aquí Así la iglesia primitiva Permanecía en las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Mediante los apóstoles Por eso dice Que permanecían en la doctrina De los apóstoles ¿Por qué? Aunque sabemos que el, el, Los apóstoles Pedro, Juan Y entre otros más Tuvieron a, a, a Jesús presente como su maestro Pero el apóstol Pablo Eh anteriormente Saulo este, no, con, no, no, no vio a nuestro maestro lo vio por revelación este, y se le, se le llamó apóstol de los gentiles pero pues venía, la, venía también de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por revelación entonces permanecían en la doctrina de Jesucristo de los apóstoles el segundo eh eh, característica O comportamiento de la iglesia Primitiva Era, un, era Una iglesia De oración ¿verdad? Vemos desde el principio Desde desde Hechos Capítulo 1 En adelante vemos cómo Los primeros cristianos la, la iglesia primitiva Era una iglesia de oración ¿Verdad? Entonces, los primeros, y vamos a, a confirmar hechos ahí en, en, en Hechos 1, en el capítulo 1, 24. Eh, aquí es, eh, orando la iglesia primitiva. Y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Sabes cómo inicia ¿Sabes eh, cómo inicia este capítulo? En, en, en oración pero eh, estaban orando porque iban a, a elegir al, al sucesor de Judas pero vemos como la iglesia primitiva era una iglesia de oración y no lo iban a, a elegir por, por por su mejor juicio o por, o por cómo se veía sino que oraron al Señor para elegir al sucesor de Judas que fue Matías pero también vemos cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hizo? La iglesia primitiva eh, oraron al Señor para que los librase y que les diera de nuevo para seguir predicando su palabra. Era una iglesia de oración. Estaban respaldando a estos hombres de Dios en oración a Pedro y a Juan. Y lo vemos aquí en el. En, en, en Hechos 4, capítulo 4, verso 23, 31. Ahí lo lee en su casa, detenidamente. La iglesia primitiva este, clamó al Señor, diciéndolos, líbralos de, de sus agresores, líbralos eh, del mal. Pero ellos, siempre en oración. Vemos qué tan importante... Eh, eh, es eh, Estas características de una iglesia saludable De una iglesia con una buena radiografía Se podría decir así El, el tercer comportamiento Característica de la iglesia primitiva Vivían en comunión <risa> Vivían en comunión Unos con otros eran, eran, Es maravilloso ver este, Cómo los primeros cristianos vivían en comunión este, perseveraban juntos en el templo oraban en el templo comían juntos en el templo con alegría, con sencillez estaban unidos como iglesia <coughs> permanecían fiel al Señor que es lo importante que es lo esencial permanecer fiel en el Señor que es lo que más adelante vamos a ver que tristemente ha, ha carecido todas estas características en la iglesia actual. Ahí en Hechos 2, 2.46 lo leímos, que decía Y perseveraban unánimes cada, cada día en el templo y participaban el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez. De corazón, fíjense qué bonito, de corazón, no con fingimiento, no que este hermano me cae mal, no es que este hermano no, 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 no lo puedo ver. Con sencillez de corazón compartían unos con otros y lo más bonito, oraban, entraban a la presencia del Señor. Una iglesia saludable, una iglesia firme en el Señor. Ya vimos que eh, permanecían en el templo, pero también se caracterizaba por su generosidad, ¿verdad? Su generosidad como iglesia. Lo vimos ahí en, 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 en Hechos, capítulo 4, verso 32, que dice, perdón que Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma Y ninguno de hacía ser suyo propio Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común Una iglesia generosa Una iglesia que no era egoísta No era, no era una iglesia de que decían Primero yo y después yo y siempre yo se veían unos por otros. Era una iglesia generosa. A mí lo que, me, me, eh, lo que me, este, me emociona ver estas características de esta iglesia, una iglesia muy saludable, hablando espiritualmente. Y lo más importante, y como nosotros como creyentes, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y le dijo a los apóstoles, le dio este mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? ¿Cuál es esta última característica? Y no menos importante, porque es muy importante. Es la iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios, el, ma el mandato de Jesús de expandir el evangelio. Fíjense qué, qué tremendo, abrazó ese mandato. Desde el discurso de Pedro, lo vemos allí. Desde el discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, hasta la muerte de Esteban y la obra de Dios en Saulo, un perseguidor de la iglesia, que luego se convertiría en el apóstol de los gentiles. Escuchen muy bien esto. Vemos a los cristianos enseñando el evangelio Fervientemente Con denuedo Tal como Dios Les había mandado No sé, cua, no sé si ustedes Se goza de escuchar esto Cómo se comportaba esta iglesia Una iglesia Que seguía El mandato que dejó Nuestro Señor Jesucristo Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Estaremos haciendo esto? También me lo pregunté yo. Antes de, de, de dar este mensaje. ¿Estaremos haciendo esto? Seremos, ¿Estaremos saludables? ¿Ya pasamos esa esta radiografía para ver si estamos bien? ¿Ya vimos cómo todos to, eh, los compro comportamientos de la iglesia primitiva no se olviden el tema estamos haciendo la radiografía de la iglesia pero vamos a pasar ahora a la iglesia de la Odisea. a ver cómo se comportaba esta iglesia cómo jesús, el mismo jesús reprendió a esta iglesia por su comportamiento por su tibiez espiritual Si usted se va al libro de Apocalipsis 3.14 Usted va a ver el comportamiento De esta iglesia Ahí va a estar apareciendo en pantalla Apocalipsis 3.14 Y dice: escribe al, al ángel de la iglesia En la Odesía: He aquí el amén El testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá jueces frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Dice, escribe al ángel. Escribe al encargado de la iglesia de la odisea estas palabras. No eres, ni, no eres ni frío, ni eres ni caliente, eres tibio. Quisiese que fueras o caliente o, caliente, o frío. ¿Qué quiere decir esto? Pero antes de, de entrar en, en la explicación de, de esto que nos, nos dice eh, nuestro Señor Jesucristo en, este, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver quién es la iglesia de la audiencia. Como vimos, Jesús dirige el mensaje a la iglesia de la Odisea este, con fuerte reprensión. La, la, la Odisea está situada al oeste de Asia Menor, en el borde del valle del río Lico, en la región de Frigia. Está a pocos kilómetros de Filadelfia y de Colosas. La laodicea Pero bueno Jesús Lance, eh, Le hace esta fuerte Reprensión a la, la, a la Odisea, Pero por qué Aquí nos menciona Que era Que era tibio No era ni, ni frío Ni caliente Pero por qué de, 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 Decía estas palabras Nuestro Señor Jesucristo Cuál era la condición De esta iglesia Era frío Había perdido por completo El celo por las cosas de Dios. El significado de frío. Caliente. Ser celoso. De las cosas de Dios. ¿Verdad? Pero tibio. Es que ya no estaba sirviendo. Esta iglesia. Ya no, se, ya no, se, ya no servía. Pero vamos a ver poco a poquito. El, el significado de todo esto. ¿Por qué? Dice... Siendo frío, la iglesia se hubiera dado cuenta que estaba mal. Que había perdido el interés. Pues caliente era ser celoso de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa con esta de ser tibio? Ahí en Apocalipsis, ahí en ahí mismo hablando a la Odisea, la Laodicea era una región muy rica. Era una región próspera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia de Laodicea se quería rico, autosuficiente. Eh, también lo mencionan en, en, en todo este pasaje, me ha enriquecido. Tenía una autodependencia. Ya no dependía de Dios. Habían perdido el enfoque. Si hubieran sido fríos, a lo mejor se hubieran dado cuenta de su error. Pero tanto era su, su ego que no veían que estaban en un error. Eran tibios. Y aquí mismo dice Y de ninguna cosa tengo necesidad Eran egocéntricos Hablábamos con Pato Hace, un, hace un, unos momentos Que a veces Le ponemos prioridad A nuestros ministerios Y dejamos a Dios a un lado Y, y dio una, una Nos hizo una pregunta muy interesante Que decía Si Dios te quitara todo ministerio, todo don harías? ¿Siguieras? Pero lo que pasaba con esta iglesia se, se engrandecía Ya sea por sus ministerios Porque eran ricos Porque eran mejores de la región yo Habían perdido El enfoque ¡Qué tremendo! Y luego el Señor Jesucristo Lo sigue reprendiendo y le dice Eres destino Desaventurado Miserable Y pobre ¿Qué quería decir con esto? Que tenían una pobreza Espiritual Podrían ser muy ricos Podrían ser muy capaces Podrían ser muy intelectuales Podrían saber mucho de la palabra Pero eran pobres en espíritu Fíjese Lo tremendo Lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que estaba desnudo delante de Dios. Porque también lo menciona. Si lo lee detenidamente. En Apocalipsis 19.8. Vemos que el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia. Que, que estén sus vestiduras Bien que sean, estén limpios, que estemos resplandecientes. Esto simboliza las acciones justas de los santos. Y vemos a la iglesia, la odisea, una iglesia desnuda. Una iglesia que había perdido el enfoque. Ese, y su ego crecía por otras cosas, por riquezas, por sabiduría, pero ya habían eh, tener una pobreza espiritual. Qué tremendo que haya pasado esto en este en esa iglesia. Y esto es una enseñanza para la iglesia actual que no nos pase esto. Ya pasamos esta radiografía y vemos. Porque la iglesia de la Odisea, en, ¿En donde estaba esa fractura? Habían hecho totalmente a un lado a nuestro Señor Jesucristo Era una iglesia arrogante, egocéntrica Ya no, ya no era ni, ni frío ni caliente Era tibio No le importaba nada ya vimos el comportamiento de la iglesia, la odisea, que lamentablemente muchas iglesias tienen esa fractura. Yo también tuve esa fractura, pero pues el Señor, mediante su palabra, me ha mostrado para no ser este, igual que esta iglesia. Sabemos que la iglesia pues somos nosotros, las personas que asistimos no es, no es las paredes, no es, es la iglesia somos nosotros. Pero también debemos tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta, hay que ser realistas. No todos se comportan como la laodicea, ¿verdad? Para esto, mucho ojo, este ya vimos a la luz de la palabra el comportamiento de la iglesia primitiva, el comportamiento de la iglesia de la odisea, pero... No está de más hacer un estudio, ahora se puede decir un estudio con números, con estadísticas del comportamiento de la iglesia. ¿verdad? Ojo, este estudio se hizo hace cinco años, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. Pero esto nos va a servir a nosotros como cristianos, o el que me estás oyendo, que tú vas y te congregas a una iglesia. Este, ¿En qué lugar estás? Estamos sirviendo como debemos. Eh, estamos haciendo las cosas bien. En la obra del Señor. En, en el trabajo eh, que nos pusieron a hacer. Vamos a, a entrar a este pequeño estudio y ya con esto termino. Pero es algo muy importante. Este estudio se hizo a la iglesia, o sea, cristiana, ya. Olvidemos de, 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 de denominación, pero se hizo a, a las iglesias parejo con, un, con un, un principio que se llama el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto? Es la ley del 80 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80... ...de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Este principio, estas estadísticas, lo creó un, un italiano que se llama Pilfredo Federico Pareto. Por eso, viene el, por eso se le llamó así el principio de Pareto. Que descubrió que el 80% de las riquezas del país donde él estaba... Estaba en manos de las 20% de la población. Pero me vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Iglesia del Señor? Bueno, este principio, esta, estos números, estas estadísticas, se hizo en este estudio. Y les voy a decir por qué. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si aquí en medio no me pueda poner los porcentajes de Israel. Ya se los voy a estar dando el 20% hace todo el trabajo para que el 80%, y el 80 de abajo esté bien. En otras palabras, los líderes, los pastores, los diáconos, o sea, el 20%, hacen este trabajo para que el 80% que son los miembros, estén bien. Bueno, yo digo que en, en, en cierta manera está bien esto, ¿verdad? Porque son líderes, son, son nuestros, este, los que nos guían en, en la palabra. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece algo justo esto? No sé, aquí está voy a tomar, voy partícipe aquí de los que están en el, en el set de grabación, no sé, Piri Coronado. ¿Te parece justo que un 20% haga todo el trabajo y los otros estén pasivos? No. ¿Tú crees que puedes hacer algo al respecto en la iglesia, en tu iglesia? ¿Para que los demás aporten algo? ¿O, o para que tú aportes algo a la iglesia? No. Claro. Ahí te va a decir por qué. O sea, está interesante este estudio, ya hablando con números, con estadísticas. Claro que deberíamos apoyar, no está de más apoyar a nuestro pastor a nuestro líder. Este, le, le, le hacemos la carga más liviana a él. Este, si están nuestras posibilidades, con mucho gusto hay que hacerlo, ¿verdad? Este estudio fue hace cinco años y ahorita ya cambió muchas cosas. ¿verdad? Cambió la iglesia el, comporta el comportamiento de la iglesia Ha cambiado en la actualidad Entonces este, este principio de Pareto Que se le llama así a esta estadística Ya no aplica A la iglesia actual No se lo olvide El principio de Pareto es El 20%, el, el 20 eh, Hace el trabajo del 80% Hace los resultados ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta la iglesia. Vamos a poner atención en esto. ¿Cómo se, a ver, a ver, en, eh, usted analícese. Estamos viendo la radiografía de la iglesia. No se olvide. Ahora se ha dividido en tres partes: el 20% de arriba, va a aparecer aquí, el 20% de arriba, el 60% de en medio y el 20% de abajo. Pues queda. Si los sumas son el 100%. ¿A qué quiero dar a entender con estos porcentajes? Este, este ejemplo. Que el 20% de arriba hace todo el trabajo. ¿Qué hace el 20% de, de arriba? Tiene iniciativa. Los que piensan. Los que saben que se puede hacer algo. Hacen el 80% del trabajo de los de abajo Entonces Los 60% de en medio ¿Qué qué hacen? ¿Cómo se comportan? En esta estadística El 60% de en medio Si los del 20% de arriba No les dicen qué hacer Ellos no hacen nada ¿verdad? está comprobado con números y una vez ya estando en, un, en en un en el instituto bíblico sabes cómo les dicen no es por ofender es un ejemplo a los hermanos que los tenemos que empujar decir que se puede hacer algo los chalupas que hace, una, que hace una barca, una chalupa, es una barca. Tiene que ser, este, eh, remar para que se muevan. No hay que ser chalupas, chalupones. Hay que ser el, hay que ser el 20% de arriba. Tratar de hacerlo. Tratar de trabajar. No ser de los que tengamos que estar empujando, o impulsando. Y lo más triste. Que el 20% de abajo. De esta estadística del, de la iglesia del Señor. El resto de la congregación. Se les conoce. Como las piedras azules. Se les conoce. Como piedras de la huasteca. No es por ofender. Son ejemplos. Que, que se dan. No piensan, no se mueven, no tienen iniciativa. Es tremendo, pero hay que reflexionar. Es momento de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Una vez, les voy a contar una pequeña anécdota. Una vez la iglesia una parte de la iglesia se puede decir los 20% que sí trabajan este pin, eh, construyeron la iglesia y todo muy bonito quedó muy bonita la iglesia y los que no hicieron nada dijeron mira qué bonito nos quedó o sea ya, ya vamos entendiendo hermanos jóvenes, Tú que estás en tu iglesia Tú que estás ahí ¿Te has puesto a pensar que tú puedes hacer algo? Me dirás Es que no tengo un ministerio Es que no tengo un don Hermano Hay muchas cosas por qué hacer en la iglesia No precisamente porque estés arriba del altar Ya estás haciendo algo Entiende eso o porque estás cantando, ya estás haciendo algo. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Entonces, lo que, te, lo que te traté de explicar que no hay que ser como la iglesia de la Odisea: No hay que ser como los 90% del medio, ni los 20% de abajo. Yo creo que vale la pena servirle al Señor Ya vimos la fractura del, de, de, de estas iglesias Ya vimos las estadísticas ¿Cómo se comporta la iglesia? Es momento De despertar Es momento De ser de, los, de las personas De los congregantes Del porcentaje de que, de que tiene iniciativa Piensa De que sabe que se puede hacer algo Hay muchas cosas que hacer yo creo que tu pastor te lo agradecería bastante. No seas como la odisea, egocéntrica. No seas este eh, que tú te creas autosuficiente. Necesitamos del Señor. Que hacía la iglesia primitiva? Oraban, permanecían en la doctrina de los apóstoles porque necesitaban de Dios. Necesitamos de Dios Los vimos en sus ejemplos Los vimos con números Más claro que el agua No se puede Yo te invito Joven, hermano Vamos a, a levantarnos Vamos como se dice eh, Vulgarmente Vamos a ponernos las pilas De que podemos Hacer algo Ya Cristo viene Dice su palabra, que cuando Él venga, que nos haya haciendo así. ¿Qué quiere, qué, quiere, ¿Qué quiere dar a entender eso? Que nos encuentre haciendo su voluntad. Que nos encuentre eh, trabajando en la obra. Que nos encuentre en oración. Que nos encuentre unánimes. Que nos encuentre generosos. Oye, tristemente vemos iglesias este, destruidas ahorita que están en las redes sociales. Ya no es lucha eh, con, contra los de afuera, ya, somos, ya hay luchas en, entre los mismos. Oye, vemos una iglesia primitiva, generosa, en comunión, tanto en, en el partimiento del pan, tanto en oración. ¿Qué estamos haciendo? Eso no es el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva Eso no es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo En su palabra Es momento de despertar, amigo Yo no soy el, el mejor predicador Yo no soy la mejor persona, pero Me ha puesto esta inquietud ya desde hace varios meses Este mensaje Y yo creo que es para, para que ya, de, ya nos quitemos esa venda como tenía la, la odisea. Yo te invito, amigo, que si tú, a lo mejor hasta te enfriaste, porque tristemente también hay muchos jóvenes, hermanos, que se enfrían, ya perdieron ese celo, ya se alejaron del Señor. Si estás caliente, perfecto, sigue sí, así. Pero si eres tibio, estás cegado Por tu yo, por yo puedo y nada, y nada más yo puedo Es momento de quitar esa venda Ya Y tú amigo, si tú te alejaste Vuelve al Señor, ya Cristo viene Ya vimos la, la radiografía De la iglesia Ya estamos En, en lo final Y yo creo que que es mejor que nos halle Haciendo así Predicando su palabra En oración Y en la comunión con unos con otros Espero que haya sido de bendición para tu vida No te olvides De esto De esta palabra Yo quiero orar A los que nos están viendo En este video Si tú Dijiste bueno ya Sí, estoy así, pero ¿quieres este, salir de, ese, de esa situación? Yo creo que es el momento. Yo creo que es esta oportunidad. Y vamos a orar, y así para terminar, este pequeño video, este pequeño mensaje que Dios ha dado a mi vida y lo quise compartir con ustedes. Vamos a orar, amantísimo Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Oh Señor, sabemos que son días malos. Sabemos, Señor, cómo está la humanidad. Oh Señor, sabemos de antemano que la iglesia también ha tenido fracturas, Padre. Pero, Señor, ya vimos a la luz de tu palabra qué es lo que debemos hacer para ser una iglesia saludable. Para hacer una iglesia con denuedo, para hacer una iglesia conforme, conforme, conforme tú quieres que seamos. Oh Señor, yo te pido por cada joven que está viendo este video, cada hermano. Oh Señor, tú conoces tu corazón. Tú sabes la situación, Padre, en la que están viviendo, Señor. Yo creo que tú hablaste a su corazón, a esa persona. Sé con Él. Sé con ellos, Padre Oh Señor, así mismo te pido, Señor Por la Iglesia Emanuel Por la Iglesia Centro Evangelístico Por todas las iglesias, Padre Oh Señor, haznos saber esto Ya estamos en la recta final Y espero que nos hayas haciendo el bien Oh Señor, a ti la honra, a ti la gloria porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ese es un pequeño mensaje que, eh, por pues, la verdad, fue de mucha bendición a mi vida. Espero que lo haya sido en la, en la tuya. Gracias por estar en eh, seguir Impacto Cristiano. Regánalos un, eh, un like, comparte. Yo creo que Sería muy bueno que la iglesia, los jóvenes vean este video Vean que el comportamiento de estas iglesias Y no caigamos en esto No caigamos en esto Y pues me dio mucho gusto estar aquí eh, Tú que estás viendo este video Pero sin antes, eh, antes de irme Quiero que te suscribas la, a YouTube a Spotify, creemos que eh, vamos, ya vamos a estar más activos. Eh, Sigan orando por nosotros, más que nada, para que nosotros sigamos adelante en este proyecto. No, eh, no ha sido fácil, pero podemos decir, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con dificultades, con, con pruebas, de un canto, con luchas y en pruebas, pero seguimos caminando. verdad Seguimos caminando y esperemos, primeramente Dios, que sea siempre así. Pues les, les doy gracias también a todos los que estuvieron aquí en, en, en el set de, de grabación, tomaron este tiempo de estar aquí y pues por la participación, pequeña participación, que fue de mucha ayuda también para enriquecer este mensaje. Bueno, que el Señor me los bendiga, hermanos, joven, y nos vemos en, est, en otro próximo cápsula de Impacto Cristiano. Que el Señor te bendiga.